0: Madrugada del martes 16 de marzo. Bienvenidos a los estudios centrales de la radio del deporte a un nuevo vuelo transoceánico para conocer lo mejor del deporte americano. Hoy con NBA, con el cierre del mercado de traspasos que se producirá tan solo en unos días y en la NFL con todo lo mejor, los grandes movimientos que se están produciendo en la Agencia Libre. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García, Rubén Ibeas y Javi López. Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americana. semana de la NBA, primera semana entera desde que se, pro, se celebró el All Star en Atlanta, el All Star que ya hablamos la semana pasada que fue un tanto descafeinado y primera semana entera en la que bueno, hay que analizar un poquito qué ha pasado con los equipos, algunos que estaban en buena forma pues han sufrido alguna derrota más que interesante para analizar su futuro de aquí a final de la liga regular y tenemos por delante algunos días en los que se va a mover bastante el mercado de traspasos con ese cierre, ese deadline del mercado que se producirá el próximo día 25 de marzo. Es decir, en el próximo programa seguramente tendremos ya bastantes movimientos. Guille García, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí ya sabéis que lo seguís en arroba willy-marca. Y bueno, ¿qué se cuenta marca.com hoy? Pues nada, hoy hemos estado ahí
2: analizando... Como siempre, la jornada de NBA, eh, muchos triples dobles, eh, hasta cuatro jugadores. Creo que es la segunda noche en menos de en tres días que más de cuatro jugadores hacen un triple doble, con lo cual empieza para mí a, a devaluarse un poco lo que antes era una, una gesta. Y bueno, pues analizando también lo que nos toca ahora, que es el mercado de
0: pizajes con nombres como Ricky Rubio. Ah, a los triples dobles le gusta mucho a, a Miki
1: Murcia. ¿Qué pasa, Miki Murcia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú eres muy de triple doble, ¿eh? Yo soy mucho de triple doble, de lo que sea. Yo lo que creo es que ahora, eh, para todos los amantes de la fantasy, tienen que tener un, un ojo pegado en, esos, en ese, eh, lo que has dicho tú, en la fecha de límite de traspasos, porque puede dar un vuelco y aquí les vamos a dar algunas pistas de lo que se está hablando de los rumores. Ah, Nosotros Mickey. siempre nos nos siempre nos importa la gente y sus, y sus fantasías. A que ya
0: sabéis que lo seguís en arroba MikiMur10. Oye Miki, no te he preguntado, ¿qué opinas de ¿Sí? la supuesta separación de Jennifer López y Alex Rodríguez?
1: Bueno, eh, me da mucha pena, eh, estoy triste, compungido y <risa> supongo que no tendrán problema para rejuntarse cada uno por su lado.
0: ¿Ha habido problemas de dinero ahí o no?
1: Yo supongo que habrá otro tipo de problemas, de exceso de.
0: De problemas.
1: Exceso de problemas. Exceso de problemas, de problemas exceso para... de, problemas y de dinero, ¿no? Sí. Está claro.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, lo decía, primera semana después de. Primera semana completa después del, del All-Star. Tenemos que hablar de algunos equipos que no. Aquí no se sobre, sobreanalizan este programa. La gente sabe ya que somos. Que no somos gente. Bueno, que se, que se ciña solo por un único resultado. No somos resultadistas, no somos uh -huh. ventajistas, eh, en lo general. Pero, bueno, eh, Utah Jazz ha perdido cuatro de los últimos seis partidos. Yo, personalmente, no creo que sea algo de lo que preocuparse. Creo que, como decimos siempre al final, los equipos en la liga regular eh, pasan por diferentes rachas, por diferentes momentos de físico, y tampoco creo que sea para levantar campanas al vuelo. Eh, los Warriors vienen de recibir una soberana paliza de los Lakers, pero son los mismos Warriors que unas horas antes habían vencido a los a los Jazz. ¿Creéis, como yo, que no es para tanto o hay de qué preocuparse, Guille?
2: No, yo creo que lo de Utah Jazz entra dentro de, de lo normal, no, de lo que venimos hablando toda la temporada. De, al final se hace muy largo el calendario y no puedes estar constantemente arriba. Yo creo que además las las derrotas llegan contra contra equipos que, que se lo puede, contra los que se lo pueden permitir y no por eh, tantos altísimos justa mantiene peña de identidad y bueno, pues a lo mejor eh, han, les vino un poquito mal el parón y han levantado un poco el pie del acelerador, pero pero no creo que sea preocupante ni mucho menos.
0: Miki, ¿te preocupa la situación no, no ya de Utah, sino por ejemplo de los Golden State Warriors que ha habido unas declaraciones de Stephen Curry ahí pidiendo un poquito más de, de energía, dejar de perder partidos, ahora mismo están eh, entrarían en el play-in recordemos uh -huh. que esta temporada no hay directamente playoffs, sino que eh, cuatro equipos de cada conferencia, del 6 al 10 disputan un mini torneo para entrar en los playoffs. y ahora mismo los Warriors jugarían el de la conferencia oeste qué te parece el momento ah, de, de los guardias
1: a ver eh, hace unas semanas Steve Kerr pidió más intensidad por ejemplo a Weisman en el rebote eh, yo creo que ahí hay un, falta un poco de colmillo retorcido y curiosamente eh, creo que creo que es ella es eso que ha pedido Kerr es un poco la clave de uh -huh. la clave que podría hacerles entrar en, en los playoffs creo que es un equipo poco blando
0: quizá, Blandurrio. Un poco
1: blando sí un poco blando, mucho talento pero es un poco blando, eh, Wiggins eh, ¿Ubre? Eh, tiene intensidad pero Weisman está un poco, es un poco blando pues eso pide un poco más de pide un poco más de pues eso de, 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 un, de defensa que es lo que, que, que un poco también lo que le pasó a Utah. también a Utah le he visto un poco menos equipo un poco más me la, todo basado en el triple la cojo uno y se la y se la tira la coge otro y se lo tira Jordan Clarkson desde el banquillo que es un poco lo que él ha jugado pero les veo un poco menos estos últimos partidos bueno, claro. menos, menos equipo ah, sí. y, 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 y la, bueno por poner un en la, sabes el dato el, el, el dato, dato el, el, fío, el fío, dato, dato. <risas> Rudy Gobert batió el récord de la franquicia ayer que de rebotes Sí, 28, 28.
0: 24 puntos, 28 rebotes. Sí, a ver, Utah ya es, evidentemente sigue siendo sí. el primero de la conferencia oeste, pero yo creo que estoy con Guille y estoy con, también con Mickey, evidentemente. Eh, no hay nada, creo, más allá de, no. de las diferencias, a lo mejor, de intensidad que puedes tener entre, un, entre una semana y otra, los viajes, el tal, nada que haga pensar mm. que este equipo se puede llegar a caer, no. aunque aunque yo hay sigo cosita. diciendo, y lo llevo diciendo todo este año, que no me fío de ellos para playoffs. Sí, hoy con no, que les faltan cosas pero evidentemente sí. están primeros del
1: oeste y ole su pelo es que es muy difícil Abra, lo que dices mantener una dinámica claro, por pero eso. pero si algo es rico en Utah es ese es ese dos contra dos que, que utilizan mucho con Gobert que si, que si que lo estaban lo estaban lo estaban haciendo muy bien en estos últimos partidos ese juego coral encontrando el triple teniendo mucho acierto pero por ejemplo vi una cosa que no me gusta vi a Bogdanovich fuera ...un poco como Ido... ...y, y le he visto ya dos partidos un poco frío... ...bueno, vamos a ver... ...no, no son las alarmas... ...pero no me gusta verles así... Man,
2: son, son momentos, Miki... Son, sí, sí, ...al sí, final sí. esto se hace muy largo... ...y, sí, sí, y, yo, y yo creo que eh, lo que dice Abra tiene razón... ...que para playoffs hasta ahora han sido sospechosos... ...habituales... ...y yo creo que ese también es un poco el motivo... ...que quieren dejar de, de serlo... ...que no quieren perder la cara a la temporada regular... ...pero, pero bueno, que si tienen que levantar un poquito... ...el, el pistón, lo levantarán ahora para intentar llegar de, de la mejor manera posible a esos playoffs.
0: Guille, hace un par de programas que no hablamos de, de ellos. Situación de los Dallas Mavericks, octavos de la Conferencia Oeste.
2: Octavos de la Conferencia Oeste y, y bueno, es verdad que esta, esta noche, esta pasada madrugada, eh... yo creo más que por las ganas que tenían los Clippers de devolverles aquella paliza del... No sé si fue el día de Navidad o de, sí. uno, de, los, no, perdón, de uno de los primeros días de, fue de el, la temporada. Fue el, el
0: domingo. No, fue, fue un domingo de Navidad. Yo
2: fue creo. un domingo de Navidad, pero sí. que no era el día de Navidad. Sí, esto, sí, esto, sí, esto es eso es lo que digo, pero fue uno de los primeros partidos de la temporada y yo creo que se, las tenía, se la tenían guardada. Pero a mí los Dallas Mavericks empiezan a, a gustarme un poco más. Empiezo a ver cositas como, como el paso adelante que para mí dando por Zingis para no, que no tenga que ser Luka Donchik eh, el principio y el fin de, del juego de, de los Mavericks y que por lo menos encuentre compañía a la hora de intentar eh, subir posiciones en el oeste. Y me está gustando también el planteamiento defensivo del equipo y, y bueno, pues me fallan cosas, me falla todavía, veo a Luca muy obsesionado última, eh, con el triple y que no acaba de encontrar...
0: Y con los árbitros.
2: Y con los árbitros, eso esta noche sí y que no acaba de encontrar su tiro pero bueno me van gustando cositas me van gustando un poquito más lo que veo en esta principio segunda mitad de temporada
1: ya
0: en Brunson eh
1: Miki nuestro zurdito vamos solos aquí se dijo sí se dijo pero perdieron contra los los Clippers 109 veo veo he visto no he visto el partido entero he visto solo un resumen y la verdad es que he visto un poco la parcela anotadora un poco entre en manos de Doncic, Porzingis y Hardou y yo creo que les falta ahí algo que les dé puntos. Demasiado dependencia y, y eso que es verdad lo que dice Guillem que creo que ha dado un paso adelante Porzingis en el, estos últimos partidos a nivel anotador que puede ser también igual porque por los por los rumores de traspaso que te aprieta los machos igual eh no sé puede no ser sé. no sé cuando se empieza a oír tu nombre en los titulares entra el temble que
0: abra. Hombre, normal, al final, es que sí. es un jugador que cobra mucho dinero y al que todo el mundo lleva esperando mucho tiempo. Demasiado mm. tiempo ya quizás, demasiado sí, tiempo. Sí. Pero bueno, sí. eh, más allá de la actualidad de la liga, algo que decir de los Detroit Pistons, que siempre le eh, eh, bueno, pide la gente.
1: Oye, oye, ojo, ojo, hemos hecho un trade interesantísimo. ¿eh? Bueno, es eh, verdad, es verdad, es verdad, interesantísimo. es verdad. Es Yo creo que eh, tú, es, mi es high look ¿no? Sí, es, A cambio es, es de, es mi, a, de... A mi hay, y a yo. Diallo. Ojo a Diayo, ¿eh? ojo a Diayo, eh, os vais a reír y, y hacéis bien en reíros. No, no, pero, no. pero los que hemos los que hemos visto a Diayo y lo hemos tenido en la fantasy...
0: Lo has visto a Diayo, ¿eh?
1: A Diayo. ¿eh? Ojo, ojo. Bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos? No, no,
1: es un tío, es verdad que, en, que, que en lo único que gana es vi es en el tiro exterior, el tiro de tres, que tampoco estaba tirando excesivamente bien, pero Diayo es un tío fisiquísimo, es un tío que pueda notar, es un tío que cuando no ha estado Shei şey, por lesión, ha hecho muy buenos partidos en Oklahoma y a mí me parece interesantísimo y nos vuelve a dar aún más unos un perfil de jugador que parece que le gusta mucho a Troy Weaver en Pistons, con un, con un físico alucinante. Vamos a ser sí, los, vamos, vamos a ser los, los, sí. los, no sé, los... Sí.
0: Yo de eso entiendo sí. entiendo bastante a Oklahoma, porque Oklahoma tiene bastantes jugadores de ese estilo, de uh -huh. aleros que pueden jugar en diferentes posiciones. Sí, eso es, eso eh, es. Y de hecho, Diallo, claro, con la explosión de Ludor, por ejemplo, no tenía tanto espacio. Y al uh -huh. final, traer un, un anotador, un triplista, tal, tal como, como Mihailu, pues bueno, no es, no es tampoco el traspaso de nuestras vidas, pero, pero... Eh, hay cosas como siempre
1: sí, otro jugador de rol y ya tienes, y ya solo te falta, lo más difícil, que es conseguir las estrellas. Claro, claro. Adetro, y te está cogiendo un buen, un buen, buen número de jugadores muy polivalentes, muy atléticos, uh -huh. y ahora ya solo te faltan esa estrellita o esas dos estrellitas que te den el salto de calidad. Sí, totalmente, totalmente. Uh
0: -huh. eh, a nivel actualidad, eh, hemos hablado sí. un poquito del, del, oeste. En la conferencia este sigue todo más o menos igual, eh, nos hemos quedado con la alegría de, de que la lesión de Joel Beat no ha sido Uf, para tanto, porque sí. la verdad que el momento, la imagen de la lesión eh, daba un poquito de escalofrío porque la rodilla se le va hacia atrás Total. y parecía que podía ser mucho, mucho peor, un tema de ligamentos y tal. Y mira, al final no no es para tanto y, y bueno Filadelfia que sigue primero Brooklyn que sigue muy bien Milwaukee sí. Miami está recuperando 9-1 en los últimos 10 partidos demostrando que lo que hablábamos a principio de temporada que la liga regular es muy larga que hay equipos a los que les puede costar más o menos entrar pero que siempre va a estar ahí eh, hago simplemente la pequeña mención de cada programa a los Charles Jones y al mate <risa> absolutamente espectacular de la noche de mi amigo Gordon Hayward sí vale eh, para ganar...
1: que no éramos no ventajistas ¿no? en este programa. No, no,
0: no, por supuesto, pero bueno. <risa> pero te, te, estás haciendo,
1: te estás haciendo de Hornets y ya no hablas ni de la Ni de la fractura de mano de Bagley, el hombre... No,
0: no, 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 no. Es que eso, de verdad, creo que es el equipo al que más he visto este año y lo, no lo digo de broma, ¿eh? eh y, que, por favor, y que la gente los, los vea, que, que sí, es un sí, equipo sí, divertido sí, sí, sí. de ver y que están todos con la flechita, con la flechita para arriba para arriba como se suele decir, ¿sabes? De sí, que sí, sí. están todos en un buen momento, le salen las cosas, son divertidos. Eh, bueno, sextos de la conferencia este y la Melo Vol titular, divertido también, Bridge sí. igual, Gordon Hayward sí. callando las bocas de gente de ese programa Tot y, sí, sí. y ya
1: yo estoy. me alegro por ti, me alegro por ti. Me porque... preocupan dos cosas del pero, pero, este a ver, a y ver, pasamos a, a hablar.
0: A ver, oh, bueno, ¿cómo? A ver. ¿Cómo?
2: Gordon Hayward no tiene que callarnos las bocas. ¿Cómo que no? Los que, no, los que deberían callarnos son Michael Jordan y Mitch Kupchak. Nosotros no hemos dudado de la calidad de Hayward. Hemos de que, de calidad? No, 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 de que se le pague lo que, lo que es la morterada Perfecto. que le puso y de que no era un jugador para ponerle esa morterada en ese momento.
0: Pero y ¿no estarás conmigo, Guille, en el que mi argumento en su momento era que la llegada de un jugador como Hayward mejoraba. Ya de por sí la situación de los Hornets y les hacía subir aunque fuera un escalón en la conferencia este de la NBA y al final se ha demostrado los Hornets han pasado de ser uno de los tres cuatro peores equipos hasta estar el sexto. Evidentemente hay más factores la llegada de la Melo, claro. Ball, la diversión sí. que hay en la, el buen rollo que hay ahí en la plantilla y que Le, se el ve salto que tal. adelante
1: de Pj Washington.
0: Perfecto, pero, sí. pero, 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 que, pero, son sextos del este. Del este sí, no,
1: es, es innegable con Hayward como estrella, como Hayward, con Hayward pero yo estoy alineado con Guille en el sentido que me parece, a mí me sigue pareciendo un, una morterada, que está saliendo menos mal de lo que preveíamos. Pues, pues joder, pues fenomenal, me alegro. Bueno. Claro, efectivamente, se hablar más que nosotros. Sí, en sí. los
0: silencios...
1: Pero como también se decía que ya era mi gran... Estaba sobrepagado, pues igual ahora ya no está tan sobrepagado, claro. Bueno, todo. al
0: final todos son resultados, ¿eh? buenos claro. buenos números bueno, de Ami Grant, pero claro. último. Y, y yo sí, si,
1: si, sigo pensando que por ejemplo eh, Jason Tatum sí es una estrella, pero yo creo que con Jalen Brown y Jason Tatum como tus estrellas, pues no puedes competir. Pero bueno, pues habrá gente Hostia, duras, que diga
0: duras palabras esas, eh.
1: Que Jalen que Jaylen Brown está bien pagado. Yo creo nos estamos, calen,
0: nos estamos calentando claro, un poquito, con, eh.
1: Comparado <risas> con otros grandes equipos y otros grandes duetos de la liga y ¿Puedo, la puedo entrecomillarte,
0: puedo entre, entrecomillarte ahora mismo va A ver, entre ¿cómo llame Los Boston Celtics, con Jason Tandum y Jalen Brown... Me parece que no les da. ¿No van a ganar nada? Siendo grandísimos jugadores, creo que no les da. Pero si es que tiene 23 años todavía, 24. Pues ya 25. está, pero, 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 pero
1: ya, ya yo ya creo tienes, que no les ya da. Ya tienes frase
2: para las redes sociales, para que, de esas
1: que pones resumen Bien. del programa. Sí, pues.
0: últimamente no ponemos nada de eso ya estamos ya... En <risa> Habrá
1: que me asuntos. encantan, sí, <risa> me encantan, pero creo que no están a la altura de Ben Simmons y en Creo que no están a la altura... Bueno. Pues bueno, que sí, bueno. que son jóvenes. Vamos a ver cómo evolucionan. Pero creo que Danny Ainge lo sabe igual que... ¿Tiene, yo, más, más...
0: ¿tiene más futuro Sadik Bey que Jason Tatum?
1: Pero vamos, hombre, no me digas. <risas> en el mundo Sadik Bey... Sadik Bey es harina harinita de otro costal. Querido, ahora. Vamos, no, a ver. Eh, pero vamos a, ir, vamos que sí, a ver. Que pero sí, vamos no. a hablar en serio. Pero a mí, viendo a Boston, me parece que, le... que, que son dos grandísimos jugadores. Tatum va a ser un jugadorazo. Pero yo creo que no les va a dar No con estoy él. nada de
0: acuerdo con este tema. ¿Tú crees que creo le va que les con... hacen falta mejores jugadores de rol de los que tienen.
1: ¿Tú crees que con, con, est con, con dos estrellas? Yo, Jason Tatum creo que lo es y lo y va a ser aún mejor. Creo que Jalen Brown, buenísimo. Le falta algo, segundo nivel. Bueno, te puedo llegar a comprar
0: que otros equipos, o sea, que las estrellas claro, de otros equipos son mejores. Hombres, claro, pero con, lo que yo creo es que los, que los Celtics sí que pueden llegar a algo de hecho, ya han llegado, al final son finalistas de la conferencia este. Eh, pero bueno, que pueden dar ese paso más. Y que ese paso más no está en cambiar a Jalen Brown o a Tatum por otro, sino por... No,
1: no, no Tatum no. Yo que digo los... que Jalen Brown, y, por ejemplo, y hacer un pack con Jalen Brown sí, y otro, y, y buscar no, un, pero, un Bradley Bill. Pero el, tú al final, pero ¿puedes conseguir
0: a Bradley Bill sin dar a alguno de esos dos? Es que al final tienes un banquillo... Eh, que, que es el gran problema, yo creo, de los Celtics. Alguna vez ha pas han pasado por aquí, pues eh, sí, Javi sí, Rodríguez, que, que, está... que, seg
1: que seguramente conocen más. Es que el banquillo que, son que...
0: eh, Pritchard, Robert Williams. Eh, Robert más? Williams
1: está jugando bien
0: no? Sí, pero que al final son chavales, que no. Yo creo que necesitas sí. jugadores de rol concretos que anoten más también. Bueno, diferentes situaciones. Ya está simplemente eso. Eh, bueno. Dos equipos que me preocupan un poquito. En el este y, y damos paso ya y hablamos de, del mercado. Eh, Toronto e Indiana. Uh -huh. Décimo e, e un, y un décimo del, del este. Eh, ¿Os preocupa Toronto? ¿Os preocupa Indiana? A mí me preocupa más me, Indiana que,
2: que Toronto. Creo que Indiana tiene, tiene más mimbres sobre los que eh, edificar, sobre los que construir y sobre todo tiene dos o tres jugadores eh, que les pueden hacer diferenciales y luego Toronto me preocupa pero menos también por lo que hemos hablado durante toda la temporada están pasando ahora mismo una mala racha en el tema de lesiones con todo el tema protocolos, COVID y tal y pues eso se tiene que notar en una plantilla llena de jugadores eh, sin tanto nombre pues del, del tipo de jugadores que le gustan a Mickey Murcia Norman Powell, Boucher Van Blit Gente que no es muy, no son estrellas, pero que hacen un equipo que, con lo que así encima, pues vas perdiendo esos efectivos por culpa de los protocolos, pues es muy difícil. Pero sí me preocupa más el caso de Indiana, que gente, un equipo con Sabonis, con Brogdon, con, a ver cómo vuelve Lever, pues que esté en, en esa situación.
0: Ha vuelto Lever, de hecho, eh, Miki, tu
1: amigo Caris. Sí, Caris, joder, igual el traspaso le salvo le salvo la vida, eh. Joder, qué maravilla, macho o sea, ¿Te preocupa, no es... te preocupa Indiana, tío? A mí, Indiana... Eh, sí, yo me esperaba más de Indiana y sabes que me que pensaba que este año con, con la plantilla que tenían, con la vuelta de la... con un con Turner mejor, con Brockdon mejor, podían ser... Yo creo que van a ser más competitivos y realmente no lo están siendo. O sea, con Domanta Sabonis a nivel de All-Star, no sé. Eh, espero que... Espero que mejoren. Lo que no me preocupa son los Toronto Raptors, porque los Raptors con tres, con tres titulares fuera yo creo que es complicadísimo. O sea, al final eh, pienso que están luchando bastante bien para todas las bajas que tienen. O sea, están haciendo esfuerzos increíbles y ves los partidos y se ponen en menos diez y son capaces de recuperar diez puntos... Eh, no sé, eh, creo que es la realidad de lo que pasa ahora, es un poco la temporada esta que nos está marcando con los protocolos bueno, pues si no tienes tres titulares, pues ¿qué vas a hacer? oye, imagínate cualquier equipo sin tres titulares totalmente, totalmente eh, día 25 de marzo
0: vamos a ver, vamos al, al tema eh, 25 de marzo se cierra el mercado de, de traspasos en la NBA y hay cositas sobre la, sobre la marcha, me sorprendía que hablabais de Ricky Rubio, no sé quién lo ha mencionado, si ¿sí? Mickey o Guille
2: Guille, eh, yo, lo he dicho
0: yo eh, ¿qué pasa con Ricky? Que eso sí que no... ¿Igual me lo he perdido?
2: No, bueno, eh, Ricky ya ha sonado un par de eh, en un par de eh, páginas web y, y prensa estadounidense como que, que los Timberwolves eh, pues no estarían eh, negados a, a un posible traspaso. Incluso se habla también de Juancho. En un primer momento se habló de, de si salía Kyle Lowry de, de Toronto, que sí, los Raptors sí. se, habían, se habían fijado en él. Y en las últimas horas ha salido la posibilidad de, de los Orlando Magic eh, como parte del pack para traer a, a Aaron Gordon a Minnesota, que es uno de los grandes objetivos de, de los Timberwolves, hacerse con, con el jugador de todavía de los Orlando Magic.
0: O sea, que una bueno, una opción sería Toronto.
2: Una opción sería Toronto. ¿Y Lowry a Minnesota? No, Lowry traspasado. Ah, y, y, y una vez que Lowry estuviera fuera de Toronto, Masai Ujiri que decían que, que tenía los ojos puestos en, en
0: Ricky. Hombre, Toronto estaría bien. Lo de Orlando ya... Puf. Sí, pero Orlando es un bajón, es un poco bajón. Uf, sería de Yo, ir a... O sea, de, es que al final pasas de un lado a otro sin, sin pillar playoffs casi, na, casi nunca. Sí. Es que es un drama.
1: Yo he oído lo de Lowry, eh, que estaban interesados los Clippers y los Sixers, pero que los 30 millones... Claro, es que... <risa> los claro 30 millones que... y hay opciones un poquito más baratas, pues como puede ser nuestro amigo el asiado George Hill, por ejemplo. Sí, a ver,
0: por un lado... Está Lowry, que tiene, sí. cobra 30 millones esa gente libre este claro. próximo verano. Y aparte es de Filadelfia, entonces los Sixers están eh, interesados. Pero es que no va a haber. Así como con otros jugadores como Griffin y tal, sí que hubo buyout, de que le cortan sí. directamente y tal. Sí. Eh, en el caso de Lowry ni se lo plantean. Claro. Eh, al menos de momento. Pero ni se lo plantean, porque, bueno, el jugador lleva muchos años mm. en Toronto y, y Toronto sabe que todavía puede sacar algo por él, evidentemente. No es, no es un caso de un jugador que esté ya totalmente acabado o, como el caso de Griffin, que no tenga demasiado valor de mercado. el caso de Lowry, pues hombre, todavía sí. puede sacar algo. Sobre todo si va a un contender como los Sixers en este caso. Y, y de George sí. Hill, que lo tenía preguntado por aquí, sí. eh, bueno, 9,5 millones con una opción de equipo para la próxima uh -huh. temporada. Y sí. eso, y los Clippers interesados. Eh, los Clippers que yo creo que tampoco... Uh -huh deberían dar mucho, porque Hill tampoco ha es una temporada espectacular, ha estado no, con problemas en de la mano, mano sí, ¿sí? Eh, y tal, y 34 años, puede ser una opción, y aparte que la Joma estaría encantado, claro.
1: Sí, lo que, lo que hablando de, volviendo a Minnesota, no sé si habéis oído eh, que están muy interesados los Wolves en, en Aaron Gordon para el puesto 4 con, con Towns. Sí, a mí, pff, no me
0: no me pega <risas> mucho en ese equipo, la verdad, ¿eh? Si ah. sos... Me parece que, que, que Minnesota es un equipo eh, sin demasiados tiradores y meter a otro, como Aaron Gordon, que que ha mejorado su tiro de 3, pero tampoco es... Bueno,
1: y que ha jugado de tres prácticamente mucho sí, tiempo. Sí, pero hasta final tienes a, cuatro,
0: a Ricky, sí. que no tira mucho desde lejos. Mm. Anthony Edwards, que evidentemente está empezando sí. en la NBA y tampoco tira, tira mucho. Sí,
1: tira, pero es de racha, realmente o poco. Sí, de Angelo que sí,
0: sí pero de Angelo se pasa ¿Eh? más tiempo lesionado que otra cosa. Sí, 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 eh, sí. Towns también, pues cinco abierto que puede tirar, pero tam... Jake Lyman tampoco... Sí. O sea, sí que es un tirador, pero... No sé, eh, ah, tampoco sí. tiene grandes tiradores. Sí. Y me sorprende que intenten ir a por Aaron Gordon, la verdad. Al final no deja de ser un jugador, que a mí me gusta, eh. pero otro de 25 años, del de escalón medio de la NBA, que tampoco yo
1: creo que te vaya a cambiar Nada, la vida. Un ¿no? jugador un poco además indefinido, ¿verdad? Eh, claro. ¿tiene? O sea mm. que No sé si es 3-4, que no ha encontrado su sitio realmente, no sé, que parecía ah. que iba a ser una estrella, pero que no lo es. No sé.
2: Pero se ha quedado en eso, en en, en qué iba a ser, no ha llegado. A ver, es, es
0: joven ¿eh? y buen jugador. A mí me gusta, pero no me pega en Minnesota. Eh, veo aquí sí, sí. que está en los Blazers también interesados, en, sí. en Aaron Gordon. Sí, sí. sí en sí. Aaron
2: Gordon creo que, que han sonado los Blazers, ha sonado también Houston, Dallas, incluso los Warriors, por por él. Sí, sí, debe ser. Sí, a ver, en, en, sí.
0: en algunos de esos equipos sí que me puede cuadrar. Sí, me pega En más. Portland, por ejemplo, me pega bastante. Porque, de hecho, mira, Carmelo está haciendo un temporadón eh, saliendo desde el banquillo, metiendo algún día 20, 20 y pico puntos, bueno y, y tener una atracción como Gordon imagino que desde el banquillo como un 4 y tal, pero es lo que decía a mí, que es un jugador indefinido
1: Sí, no sé, me recuerda un poco, o sea, salvando las distancias ¿Os acordáis de Joseph Smith? Que parecía sí, que sí, pero que luego no, o sea, no sé que tuvo una buena temporada con Milsap en Atlanta y luego se lo traspasaron a... sí Ah, no me acuerdo ahora, con un pastizal y que no terminó de guajar, no sé, pues sí, ese sí. tipo de jugadores que es difícil de... Sí, totalmente, no sé, totalmente.
0: Sí. Eh, más jugadores que hay por ahí. La Marcus Aldrich. ¡Ojo! ojo. La Marcus ese Aldrich tiene... que ya ha llegado a un acuerdo con los San Antonio Spurs para salir traspasado, no en, no en buyout, eh, y e interesados Miami Heat, Boston Celtics y Portland, ex equipo de, de la Marcus. Lo que pasa que, claro, eh... 24 millones de dólares eh, cobra en, claro. su, en su último contrato, y, y el buyout tampoco, porque tiene cierto valor de mercado todavía la Marcus. Guille. Bueno,
2: eh, yo es que a la Marcus me cuesta ya... Es un jugador que, que me ha gustado mucho, pero me cuesta verle en este en este baloncesto, en el que él sigue siendo un grande a la vieja usanza, de cerquita del aro, buen movimiento de pies... Eh, un poquito blando en defensa uh -huh. y, y me cuesta verle en un equipo más arriba de los que de los que realmente le quieren. Creo que por cariño y por porque le puedan sacar rendimiento creo que donde más pega es volviendo volviendo a Portland, aunque me gustaría verlo en en, en la conferencia este me gustaría verlo en, en los Boston Celtics ahí compitiendo para darle algo más a a los amigos de, de Mickey, a Jalen Brown y sí. Jason Tatum. Pero
1: lo veríais, o sea, yo a, a la Marcus Aldrich le veo un 4 que puede jugar de 5, pero sobre todo un 4. O sea, sí. si, si va a Boston, eh, tendría que jugar con. con con Thompson, Tays o Williams, o sea, eh, y él como 4, ¿no? Y en Miami, por ejemplo, pues sería el 4, sería el suplente de Bam. O... El suplente
0: de Bam, de Bayo. Sí. Hombre, yo a mí en, me... en cualquier lado sería. cuatro,
1: ¿no? Sería o sea... un suplente,
0: yo creo. Es que me extraña mucho ver a Marcus como un cinco titular, porque ya no tiene el físico de antes como para defender, eh, no tiene tampoco gran tiro ya. Eh, me cuesta eso. ¿eh?
1: Sí, no sé, o sea, en el, a mí me guardaría más ilusión que volviese a, o sea, lo más bonito, el, el cerrazón de ciclo, volver a Porland, me haría
0: ilusión. La verdad. Bueno, otro de los nombres importantes, PJ Tucker, eh, oh. 35 años, sacaba contratos, 7,9 millones. Eh, bueno sí. Ya ha dejado de estar al, Con el con los Rockets, digamos Ya no juega, eh, sí. está apartado Para buscar ese equipo Y los pretendientes ya es otro otro nivel Porque ahí sí que hay eh, No hay una necesidad de traspaso Espectacular y están Milwaukee, Miami y los Lakers Y también, bueno, Denver y Brooklyn eh, Al acecho Al final, este sí que va a ir a un contender, sí o sí
1: Sí, es, sí un veterano habituado a jugar playoffs, buen defensor, sólido, eh, que puede cambiar muchos puestos y que te puede, poner, eh, te puede meter tres triples desde las esquinas. Pues es un jugador con muchísimo valor, claro.
2: Y un tipo que en, en playoffs te puede defender, que en, un momento dado, que en un momento dado le puedes usar también, es en, en, aunque es alero, toda la vida lo había sido, le puedes usar en, en posiciones interiores que ya por aquel experimento del small ball no está, o sea, ya está acostumbrado a jugar yo eh, quizá le veo más en por la fuerza de quien le quiere llevar eh, sí. yo le veo más en Brooklyn que haga más peso Harden y Danthony que saben lo que le pueden, lo que puede sacar de sí Tucker y, y bueno pues que completen al final porque ese ese jugador sí que me parece que, que les podría dar un un plus de cara a competir en playoff mucho más que, que Blake Griffin aunque tenga más nombre Blake Griffin evidentemente
0: John Collins que rechazó en su momento 90 millones de los, de los Atlanta Hawks y suena para Boston y Minnesota sobre todo. Eh, uh -huh. Es una pena que esté Ray John Rondo en, en Atlanta porque sí que era un destino que me gustaba para Ricky como, como suplente de trail down o como acompañamiento en esa en ese trío de bases que tienen con, con Werther. Pero está Rayon Rondo, evidentemente, y, y no va a pasar. Pero John Collins, curioso, y me pega más que Aaron Gordon, por ejemplo, en Minnesota.
2: Le pega y... más al estilo de juego, yo creo. Perdona, Miki,
1: ¿qué ibas a hablar? No, 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 no. Que, me, que estaba estaba pensando en John Collins, que había leído que tenía muy mala relación con Ray Young y por eso supongo que que, bueno. que, que saldría, no sé, son el, esas son las cosas que... No se lleva eso, ¿eh? sí Sí,
2: bueno, en un momento dado se dijo que, que Collins no veía bien que todos los balones en los momentos importantes fueran para Young, pero eso también... Es pero también en las últimas semanas eso parece haber cambiado porque eh, por lo que yo he podido leer el, lo, con quien tenía algún problema era con Joy con, con Pierce con el que era entrenador, ahora ya con Nate McMillan pues parece que la relación de, de John Collins va algo mejor
0: eh, Vamos a llegar a uno que gusta mucho por aquí que es Arrastra pies Ojo, ojo Ojo <risa> André Dramon que lleva sin jugar no sé cuánto tiempo ya eh, lleva sin jugar mucho tiempo, los Cavaliers que, que bueno, están eh, esperando a que llegue alguna oferta consistente y los interesados están esperando a que pase ese 25 de marzo para ver si Cleveland lo corta y lo pueden pillar más barato en, en un buyout. Brooklyn, Los Ángeles Lakers, bueno, es que cobra mucho, es que son 28 sí, millones sí, de, sí, sí. de dólares que yo creo que nadie va a asumir es que eh, es ahora esta temporada, entonces lo más lógico sería... Eh, pues que pase este 25 de marzo eh, Dramond quede libre de, de los Cavaliers eh, le den el, el buyout y pueda ser libre para firmar con algún equipo de cara a playoffs. Aún así yo creo que a los Lakers les haría bastante bien Dramond en el sentido de un pivot físico, un poco lo que intentan con Howard también, pero más físico todavía. Y, y bueno, dentro de los defectos, evidentemente, Miki, que tiene que tiene Dramon, pero pero oye, sí, todavía ver, es joven, joder.
1: Claro, y que para ser un tercera espada sin, sin ser cabeza de cabeza de león, sino con un tercera espada y tal, es un jugador interesantísimo. Yo lo que siempre he dicho es que es que me parece que el que nivel llevar el una a franquicia me parecía, me parecía que no tenía sentido. Pero, por ejemplo, si se va a los Nets, o sea, no sé, las posibilidades de anillo de los Nets, son o sea, no sé. sí, pero los
0: Nets es que está, está de Andre Jordan ya. Eh, no sé, no me, no me pega a A ver ahí, que, la que, verdad, que, es
1: verdad, que es verdad que los Nets y los Lakers están en todos, ¿eh? Siempre es destino de nos hace falta esto y nos hace, y siempre salen en las, en las quinielas, pero, pero también se había, yo lo había leído que, eh, que los Nets estaban interesados en drama. Bueno, pues bueno, no, no sé. En, la...
2: en las últimas horas también ha aparecido que no sé si lo, había, lo has dicho ahora, que eh, estaba ahí un poco espistado, los Knicks. Eh, con Dramond, sí, con bueno, Drummond, ofreciéndole un contrato
0: a largo plazo, pero es raro porque está sí. Mitchell Robinson ahí. Bueno, no sé. No
1: de, to, de todas strange. formas, nos parece de que podrían, tendrían que poner una regla para que los top 4 equipos no pudiesen fichar veteranos que hacen buyout, bueno, porque bueno. Eh, porque bueno, al final bueno, todos. Bueno, to bueno. No, porque porque está, porque está puede desequilibrar una liga, o sea, al final. No, bueno, eh, pero si al
0: final el buyout no es culpa del equipo que Claro, ficha.
1: no, pero va al buyout y ahora se va luego a los Lakers y a los Nets. Bueno, no, ¿y qué? Pero estar? es que
0: eso no es culpa de los Lakers o los Nets. Eso es culpa no, del equipo, de los Cavaliers. Es, no, ya, es culpa de bueno. los Cavaliers que, que decidieron pagarle 28 millones de dólares y luego deciden soltarla a coste cero.
1: ¿Qué culpa ya, ya. tienen los Lakers? Claro, pues que se benefician al final de, un, de un buyout y al final, por ser los Lakers o por ser los Nets o por tener muchas estrellas, es más fácil que te vayan allí. Pero, y no, un poco. pero yo ahí
0: no, no estoy de acuerdo, ¿eh? No, 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 no. No. no, porque al final, es que eso no es culpa. Es que volvemos a lo mismo. Es que hay equipos que llevan años uh -huh. pagando y sobrepagando a jugadores... Eh, como el caso de Dramon, por ejemplo 28 kilos al año Y luego no, es que no ha dado el rendimiento tal Es que cobra mucho y no lo podemos colocar Bueno, lo cortamos y no recibimos nada A cambio, pues tonto tú
1: Tonto sinceramente Pero estarás de acuerdo Que, que se desequilibraría Un poco la liga Bueno, pero se no
0: lo creo Es que al final, luego todos tienen las mismas opciones De, de llegar a un acuerdo con Dramon En ese buyout, ofrécele más Otra ya cosa tú. es que Dramon diga, oye, quiero intentar el anillo Voy a uh -huh. voy a fichar por los Lakers o por los Nets por menos dinero. Eso lleva pasando años y es otro debate. Pero el principal debate aquí es... Oye, claro, Kiebelan, está, igual está, no está. tienes que pagarle 28 millones a Dramond.
1: Claro, que igual estás esperando como las llenas a que haga el buyout para cogerlo a precio de veterano. Bueno, pero no, pero Ofrece es... algo para hacer un trade. Pero, pero, es, claro, tariana. pero
0: ¿dónde, ¿dónde van los Lakers...? Eh... A, a asumir un contrato de 28 millones de dólares, que no pueden ni los Nets, ni la mayoría de equipos favoritos al anillo, es que eso, sí, eso es de verdad otros. yo creo que hay también una muchos errores dentro de muchas franquicias, que pagan muchísimo dinero y sobrepagan a sus jugadores creyendo que son estrellas y luego se los comen con patatas pues oye, ya no, ya le, ya. no le pagues 28 millones a Dramont. Sí, sí. en fin, sí. Guille García, ha sido un placer como siempre, cuídate mucho un abrazo, un abrazo y cuidaros Miki Murcia
1: Hablamos, una, un, un abrazo. abrazo. querido.
0: Eh, ya sabéis que en Arroba Noches Americanas, eh, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, Spotify, iTunes, nos podéis, nos podéis seguir y, y escuchar. Nosotros vamos a hablar un poquito de, de NFL, 20 minutitos más o menos, si te gusta ya sabes que en YouTube lo puedes ver y en, en Spotify escucharlo y nada, 20 minutitos para hablar un poquito de la agencia libre de la NFL, hasta ahora.